中文播客，我是 Fiona， 我是 Constance。我们今天要来讨论一个高级的课程，嗯、但是高级的课程，我们今天要讨论一个，其实现在在网上常嗯最近比较开始看到的一个流行语，对,对不对,对？在广告上啊，人们的口中啊，呃，因为到了高级班，所以我们想要介绍一些街头巷尾的语言啊。<笑>这个词叫做小确幸、嗯。小确幸，我记得那时候你第一次看到 Constance，、嗯、其实有一点生气的，我不满对。<笑>因为作为一个中文老师，其实看到一个自己很难立刻理解的词，会有一点专业上受损的感觉。哎<笑>，其实哦，呃，这个流行语其实还。嗯它其实正在一个呃开始流行的一个发酵的状态，对，所以如果你们会用、嗯，大家会觉得你们很赶得上潮流，对，甚至替大家解释一下到底是怎么一回事。嗯、好，那我们赶快来听听今天的对话。好的。像这样一边喝着咖啡，一边看着刚刚拼命做好的报表一张张印出来。莫名的有种幸福的感觉，哦，你也赶上了小确幸的潮流了。什么小确幸？我最近好像常在广告上看到，也常在电视上听到，写的是中文，但我却不知道该怎么理解这个词，因为这根本不是中文啊！这个词是从村上春树的小说里来的。翻译的人直接就用了村上所写的汉字作为翻译，其实就是没有翻译，所以你要直接从字面上去理解，会觉得似懂非懂。村上春树，就是那个写的东西都有点超现实的日本作家，原来是他发明的词，那我就稍微能理解了。<笑>你是说你能理解为什么你不理解吗？什么跟什么，理解又不理解。我的意思是，我可以猜到这个词的意思了。那你说说看，意思大概就是小小的幸福感吧。差不多是这个意思，就是生活中一些微小的能确定的幸福时刻。村上自己举的例子是，运动完后喝下一大口啤酒的时刻。那真是畅快。就像你现在拼命做了一大堆报表以后，能好好喝杯咖啡，放松，等着报表印出来的这一刻。嗯，这幸福感真的是很确定，而且令人满足的。所以我才说你也赶上了小确幸的潮流了。那我倒是不同意最近常听到的，如果有大幸福，何必追求小确幸这种说法了？要能享受小确幸。前提是有基本幸福的生活吧，否则每天担心受怕，哪有心情享受这些小确幸啊？这就见仁见智了。有人认为，就是因为看不到什么真正幸福的可能，所以能够为一些小事感到幸福也好，小确幸就变成一种变相的抗议了。我还是觉得，没有到达一定的生活水平，生活不够安逸的社会。是不会去追求小确幸的。照你这么说也没什么不好，至少表示我们的社会算是个比较安稳的社会了，所以才会流行起小确幸，可不是吗？好，那我们听完今天的对话，我们从对话的一开始来讨论。嗯，感觉上是一个蛮轻松的内容，嗯、对不对？他们是。
忙着做完了报表之后，一边喝咖啡一边聊聊天、嗯。好，这一开始就说了，一边喝着咖啡，一边看着刚刚拼命做好的报表，一张一张印出来。好，这个拼命就有一种连命都不要的样子。嗯嗯，所以我们有时候也会看到拼了命嘛，嗯、对不对？对对，拼了命的吃，拼了命的玩，嗯、拼了命的工作、嗯，所以就代表你非常非常认真，嗯、然后呃，其实耗费了你很多精力去做一件事情。对。可以说是拼了命，对，所以拼命玩，可能就是玩的好像都不会累死的，嗯、好多每天每一个小时都一直玩一直玩，这个是拼命玩。嗯、那今天对话里面我们看到、嗯，呃，这个人他是拼了命做了个报表，嗯、对不对？对，这个亚洲人的工作时数一向是很高的、啊，嗯，所以他这个应该真的是拼命做了一整天吧，然后一张张的印出来。<笑>嗯、好，这个报表指的是向上级、向你的领导去报告工作情况的一些。表格、嗯、有的时候是统计，有的时候是一些数字或者是一个简报这样的东西。嗯、我正要说，因为我觉得我听到报表，我的感觉比较跟数字有关系嗯。嗯，一开始大概是跟数字有关，但是当你要做一个比较据实的报道。报不能说报道，据实的报告的时候，嗯、大概都会用到数字、嗯。那其实这个词很容易记哦，报是报告，表是表格，所以你就想说，哦，是一个表。用来报告的。嗯，那今天我们看到比较特别的事情哦，因为像我平时在做报表，嗯、我可能不会有一种。莫名的幸福的感觉<笑>、嗯，所以这种莫名的幸福感啊，因为莫名是没办法说明、没办法给他一个名字去称呼的那种感觉，嗯、是幸福。可是为什么幸福又说不太出来？所以他说是一种莫名的幸福感。嗯、那我想这可能就是看每个人都不一样，对吧？嗯、我我平常比较常听到的就是莫名其妙，嗯、像我跟我妹妹在吵架的时候，<笑>常常就会用这句，对。莫名其妙，其实莫名其妙是一个好用的四字格，嗯、因为就是别人讲的话没有什么道理，嗯、或是你并并不明白他到底在说什么，嗯、你就可以说你莫名其妙。<笑>好，那其实我们看到他说他做报表有莫名的幸福感觉，嗯、莫名幸福的感觉。对、嗯，他朋友就说：“哎，你也赶上了小确幸的潮流啊！”嗯，显然啊、哦，这个第二个人，这个他朋友比较了解这种。流行用语、嗯，所以他说他赶上一个潮流。嗯、好，赶潮流其实是一个固定的结合，赶、嗯、潮流，因为潮流好像是一种流行，嗯、那你得追着它跑、嗯。那你追上了，上是 catch 追到了，嗯、所以赶上这个小确幸的潮流。嗯，好，那说到小确幸啊、嗯，我们就可以开始来讨论、嗯。呃，今天我们这个。重点的词，对的。他说，好像常常看到，但却不知道该怎么理解。嗯、这个理解跟了解稍微有点不同，嗯、是了解是一种打从心底的明白。嗯、那理解比较像是说，在道理上，在理智上，我可以懂。嗯就是说，我去分析这个词，我应该要懂，但他说我却不太知道怎么分析、怎么明白，可能跟我的感觉很像。嗯、所以，可能如果我们用一个句子好了，例如说，你碰到一件事情，你可以。了解一个人的心情、嗯，但是你不能理解他为什么去做一件事，就是理解好像跟我们的理性，就是你逻辑能不能够，嗯，呃，认说得通，对对对，能不能认同，嗯、没错，就好像呃，我的朋友可能因为别人把车停在他家门口，就把人车给刮坏了，嗯，那我可能我了解你生气的心情，可是我不能理解你怎么就真的去把人的车子给刮坏了，嗯，那今天为什么呃？
为什么对话里面的人没办法理解小确幸的原因呢、嗯？其实因为他不是中文嘛。<笑>对，他的朋友很可爱，他说因为这根本不是中文呢、啊。好，这个根本我们知道他意思就是树的。根底树的根，它、嗯、所以就是从最开始，从一开始这就不是一个中文嘛。嗯嗯，那其实呃，这句小确幸是从一个日本很有名的日本的作家，嗯呃、对他的,他的书里面出来的一个对对对对，没错。其实这个作家在亚洲也蛮有名的，村上春树。嗯他的名字念起来有点困难，因为村跟春，<笑>所以他是村上春树。嗯，那他的日文的名字好像是呃 ，Mula Mula Kami， 对对对。哎<笑><笑>、欸，这个人呃，如果我们不念汉字，他的日本名、嗯、呃，可能我们有一些听众有看过他的书。对，有些学生好，以前我的学生他们知道 Mula Kami 是谁、嗯。那在台湾你就说村上，其实每个人几乎都知道，嗯、特别是年轻人。嗯嗯嗯。那么因为日文里面也。用汉字，所以常常我们在翻译一些日文的东西啊，就用那个汉字，大家好像也就懂了。嗯、所以呢，这个这个他朋友就说啊，翻译的人直接用了他所写的汉字作为翻译，嗯、其实就是没有翻译。但<笑>其实我们好像也能猜得出他的意思啊。嗯、那这边这个作为的意思就是。当做是，所以他就用了村上写的汉字当做是翻译、嗯，所以其实就是没有翻译嘛，跟跟我们对话里面今天听到的是一样，没错。所以我们要从字面上去理解，会觉得似懂非懂。嗯，哎，这个似懂非懂，好像是我们学语言的人常碰到的一个问题啊、哦嗯。对对对，好像懂又好像不懂。嗯，好，所以从字面上理解，其实这个从字面上是我们在说话的。的时候，嗯，越到高级，我们讨论一些语言，讨论一些词汇说法，我们常常会讲到这个词。这个字面就是一个字一个字看起来的意思，嗯，嗯所以我们看到小确幸，我们就知道哦，确是确定，幸可能是幸运、幸福，嗯，呃，小小确定、幸福，这叫做从字面上理解。所以，我们其实我们在学中文，尤其是学中文的时候，嗯、我们可以，呃，当你的，呃。呃，你自学的越多，其实你平时不管你碰到一些成语啊，嗯、你都可以从字面上去、嗯、去猜它是什么意思。对，但是往往我们这样讲的时候，就表示它绝对不只有字面上的意思，嗯、对吧、嗯？所以像这个小确幸啊，它就不太像一个中文常见的词汇的结构方式。嗯，所以我们就会觉得，嗯，好像懂，又好像不懂。嗯嗯。哎、嗯，我们我今天看到一个比较特别的词哦，嗯、那就是。他是一个超现实的日本作家。<笑>我觉得我们在讲超现实这个用法的时候，就是从字面上去看，真、嗯、的是超越了现实，在现实中又超越现实。嗯、但是我想，嗯，可能我们有一些听众，你如果是比较走艺术文学方面，你会知道，其实它是一个很专门的艺术的专有词汇、嗯。其实跟那个法国的超现实主义是同一个意思嘛？对，对对最早它是翻译日那个法国的超现实主义这样。嗯用那，但是我觉得现在很多人在说话口语上用的时候，就是表示这个作家的东西在都有一点嗯不太不太属于现实生活的那种意味，嗯、感觉好像他跳脱了一个既定的框框嘛。对对对,对，没错。那么所以他就说，因为这个作家总是跳脱现实的范围，所以他说他能稍微理解这个意思。嗯，可是说理解好像又不太能理解，对不对？嗯、他说：“你说你能理解，为什么你不理解？”嗯、<笑>这个就是母语者在讲话，老爱玩这种
文字语言游戏的、嗯，所以他朋友就说什么跟什么。我觉得这句话也很有用啊，有时候要回有一点生气，觉得你的朋友讲话好像没有逻辑，很没有意义，你就可以说什么跟什么嘛。对，或是他突然把很多很难的词汇，或是反复的说一样的话，你不知道他到底确切的立场跟态度，你也可以说什么跟什么。嗯嗯嗯嗯。所以这个是非常口语啊，就说你这个人讲的话，我怎么？不太知道你到底要表达什么，你就可以说什么跟什么。嗯、那今天的对话到这儿啊，其实我们就可以开始猜小确幸是什么意思、嗯。那我们也看到今天对话里、嗯、对话里面的一个人哦，他说意思大概就是小小的幸福感吧。嗯，我觉得是一个很好的猜法，猜的也蛮正确的、嗯，说差不多是这个意思，嗯、一种微小的能确定的幸福时刻、嗯。那今天我们也看到那个日本作家他书里面的一个例子啊，嗯、那就是运动之后，嗯，喝一口啤酒，嗯，非常的畅快。对，根据网络上查到的意思，甚至就是他在描述这个时候，他说这就是一个小确幸的时刻。嗯、那这个时刻为什么不说时间，嗯、不说小确幸的时候，对不对？嗯、那个时刻特别就是讲，这是一个非常特定的一小段时间，而且好像长，嗯，不长，然后。它会呃，它它不是持续的，好像用完就没了,没了。对、嗯，不是一个持续的状态、嗯。所以你要特别强调这一小段时间，你要说时刻啊。好的，那我了解了。呃，那其实我们等我刚刚也提到一个，我觉得畅快，很、嗯、非常，我觉得很中文。我我我那个感觉，我觉得有时候一个语言真的会影响你去感受这个世界的一个方式。是，说到畅快，我就觉得。特别的是这样很有感觉，对不对？对对对，对就是啊那种感觉嗯嗯嗯。对，因为我们讲这个喝下啤酒的那一刻哦，那种畅快，畅是顺畅，嗯，那快其实就是让你的心情很愉快、很舒服，那个叫做快。嗯，对，因为我们最早学中文就是。很快，表示速度很快、嗯对对。但其实快本来的意思是说，在心理上你觉得很舒服，这就是原来 OK。所以其实我们看到的快乐，并不是一个很快的乐。<笑>对，其实快就是开心的意思嘛。<笑>对，快是舒服，人的心理觉得舒服；乐是心理觉得愉悦。所以快乐其实是重复的意思的。嗯、OK，、嗯、所以。畅快跟速度完全没有关系、嗯，跟心里的开心有关系、嗯。对，因为你喝下去，咕噜到了肚子里，清凉畅快。<笑>真的，夏天的时候，真的天气很热，这样。开一个可乐，然后那个那个气泡打在你的鼻子上面，对对对,对,对，那种小确幸，没错，就是这是为什么这个村上用这个说法说确定的幸福，因为嘟嘟喝到肚子里绝对不会跑掉。嗯嗯嗯 ，OK， 那其实哦，我们说到小确幸，其实我觉得有时候就是生活当当中能够放松的一个时间时刻，就是我们可以享受这种小确幸。对，那个幸福感，特别是工作压力很大的时候。所以他说放松的等着这个报表印出来，真的让他感到幸福哦。嗯、那我们知道放松还有一个词跟他很像，叫做轻松、嗯，对吧？放松就像我们刚刚说的，在一个压力之后，呼，你轻松了，这个感觉叫做放松、嗯，那一瞬间的改变。哎、嗯呃，我知道很多在学中文的人，放松跟轻松常常会用错、嗯。那我觉得很简单，嗯、像 Constance 刚刚说的，嗯、放松就是有一个。放下来，是它是一个动作，所以它是一个动词。是的，那轻松呢是一个状态，对，没错，<笑>没有压力的状态是轻松。嗯嗯嗯，所以放松之后呢，你才能
轻松，不能不能倒过来说。对对对，很好。再接着他就说了，这个幸福感是很确定而且令人满足的，所以他说，那你就真的是赶上了小确幸的潮流了。<笑>那其实我们看到今天对话里面这个人，他也。不大同意，所以他就说：“嗯、那我倒是不同意。”最近常听到的。对，如果有大幸福，何必追求小确幸？嗯、呃，其实我也最近听到这样一个说法，觉得其实是因为生活不幸福，所以才要那种很确定的那种小小幸福时刻。嗯、但是这个人显然他说他倒是不同意哦，因为听起来就是很合乎逻辑、很有道理的，但他不同意，所以他说我倒是就是跟预期的、嗯、跟原来所想的是不一样的、嗯，他并不同意这样子的逻辑。嗯，所以其实你是想凸显你不同意嘛？他不是。是一个呃有礼，其实他并不是说他不礼貌、嗯，但是如果你、嗯、其实你是很刻意在表现你不同意这件事情，他不是为了礼貌，而是说嗯跟大家想的不一样，跟我原来以为的也不一样，嗯、因为听起来有道理啊，但是他真正了解小确幸的意义之后，他发现嗯好像不是这么回事儿、嗯，所以他就说了，如果有大幸福，何必追求小确幸这种说法的前提是有基本幸福的生活，嗯，那。何必其实是为何必须放在一起嘛？对对？何必基本上其实是一个问题的句子。如果你看到何必，它应该是一个问题。嗯，好，如果我每天都很轻松，我何必特别去放松呢？嗯，对，所以我不用啊。好，要是你告诉我，我何必猜呢？对，为什么我必须要猜呢？嗯、所以还是一个问题。OK， 嗯，那所以他说要享受小确幸的前提，他认为。应该是要有基本的幸福，也就是有一个大幸福的。嗯嗯、我觉得这个前提平时在说话的时候也蛮好用的。嗯，这个前提就是必须要有的条件。嗯，好，所以他说一般的说法是，如果有大幸福，何必一定追要追求小确幸呢？嗯，意思是不必。嗯，好，因为中文里面你问一个问题，意思常常是反过来。<笑>我们等一下也会看到这样的一个一个例子啊、哦。对，没错。那其实我们呃。在往下看之前呢，我今天有看到一个，我觉得其实我很久、嗯、呃都写错字的一个成语哦，<笑>那其实是见仁见智啊。对的，因为他说我不同意一般人的这个看法，但是他这个朋友就认为这是见仁见智的。嗯，记得这个人哦，不是人们，不是人民老百姓的人哦，嗯、是仁爱的人。嗯，那所以这个这个成语，如果你我们一个字一个字来看的话，他的意思就是。呃，一个注重仁爱的人，他就从仁爱的观点去看事情；一个注重智性智慧的人，他就从智性智慧的观点看事情。嗯、所以这个成语的意思是，每一个人对事情有不同的见解跟看法。所以，如果各位在跟朋友在做一些辩论啊，嗯、或者是呃，不仅是朋友了，可能平时呃会碰到的一个状况，你就可以回人家说“见仁见智”，对，我们都可以有我们自己的立场。对，所以如果你觉得这个。两者的看法冲突很大的时候，你可以说这是见仁见智的问题、嗯。意思是，呃，这很明显，我们知道他的朋友并不站在哪一边。嗯，他觉得各有各的看法，各有各的道理。嗯，说完见仁见智，我们就看到今天对话里面另一个人的看法，他就说，有些人就是因为平时哦，我们比较呃没有真的一个幸福的感觉，所以如果有小小的幸福，我们就。必须要去享受它，特别去、嗯、去，反而好像是一种抗议，生活不够好、嗯，对不对？所以他说是一种变相的抗议。
呃，常常这个变相啊，都是表面上看起来是好的，其实藏着不好的意思。嗯、大部分我们在新闻上面或什么看到，都是一个比较负面的对、呃、感觉嘛。对,对,对比方说哦，呃，大家每家店都在涨价，这家店没有涨价，但是它的菜变少了，嗯、那我们就会说这是变相的涨价。原来如此。OK， 那我觉得其实呃，说到幸福感啊，嗯、平时我们。呃，该享受什么？可是我觉得跟我们的生活水准水平有一定的关系。对，没错，这个一定的。其实到了高程度的语言上，我们常常用到这个，不是说很确定的意思、嗯。它的意思是到达一个比较高的标准。嗯，好，所以有一定的生活水平，而且生活要安逸，这样的社会才会去追求小确幸。嗯，那这里其实有两个词，在这个最后一段，安逸。然后又说到安稳，对不对？嗯，好，所以这个安逸其实是比较没有挑战、没有危机的那种生活，嗯，所以叫做安逸的生活。安逸感觉跟我们的生活的一个速度比较有关系嘛？对，因为你像安逸、安稳两个词很像，那你就要注意它不一样的这个字，逸、嗯、本身就是慢。然后呢，轻松这样的意思，嗯、所以安逸的生活、嗯。那么安稳的重点是那个稳，稳定、平安而且稳定。嗯感觉生活上面不会有很大的变化，不会有很大的改变。是的，嗯、所以我们可能工作的很辛苦，但是这个工作很稳定，然后每天的生活都差不多。那我们会说这是一个安稳的生活，嗯、而不会说是一个安逸的生活、嗯，因为你还要被老板追着你的业绩工作什么的。<笑>是是是、嗯，其实对话现在到我们到对话的最后面了、嗯，我觉得他们的结尾的一个方式还挺不错的，嗯、因为我觉得呃可以聊到生活的幸福感啊，其实也许就是代表着。我们的社会已经到达了一个一定的呃水平，是的，所以他最后这个虽然不同意小确幸的流行概念，但是他说，其实事实上我们的社会也算是比较安稳的，所以他觉得他的朋友也同意他的看法，嗯、所以他就说，可不是吗？这个非常好用啊，对，就是如果你同意别人的看法。而且要表示的其实是相当同意，嗯、因为为什么要换一个方法说？为为什么不说是啊？嗯，你说可不是吗？就是你说的真对，嗯，非常同意你。你下次在跟你们朋友聊天的时候就可以说可不是吗？对啊，就像你的朋友说，哎，这店虽然没涨价，可是菜变少了，这是变相的涨价，你就可以说可不是吗？<笑>是的，你说的非常对，就是可不是吗？好，那我们讨论完今天对话里面的一些词汇还有句型、嗯，那我们赶紧再听对话一遍。Welcome back to another installment of Chinese Pod Trivia. And the question for you is: For what test does Chinese Pod offer preparation services for? Is it A. the polygraph, B. the colonoscopy, C. the HSK test, or D. the CAT scan? Uh, the CAT scan? Ooh, sorry, that is incorrect. The correct answer is C. the HSK test. That's right. Chinese Pod will thoroughly prepare you to pass this rigorous test of proficiency in Chinese. ChinesePod.com/hsk. Ah, 像这样一边喝着咖啡，一边看着刚刚拼命做好的报表一张张印出来，莫名的有种幸福的感觉。哦。你也赶上了小确幸的潮流了。什么小确幸？我最近好像常在广告上看到，也常在电视上听到，写的是中文，但我却不知道该怎么理解这个词。因为这根本不是中文啊！这个词是从村上春树的小说里来的
翻译的人直接就用了村上所写的汉字作为翻译，其实就是没有翻译，所以你要直接从字面上去理解，会觉得似懂非懂。村上春树，就是那个写的东西都有点超现实的日本作家，原来是他发明的词，那我就稍微能理解了。<笑>你是说你能理解，为什么你不理解吗？什么跟什么，理解又不理解。我的意思是，我可以猜到这个词的意思了。那你说说看，意思大概就是小小的幸福感吧。差不多是这个意思，就是生活中一些微小的能确定的幸福时刻。村上自己举的例子是。运动完后喝下一大口啤酒的时刻，那真是畅快。就像你现在拼命做了一大堆报表以后，能好好喝杯咖啡，放松等着报表印出来的这一刻。嗯，这幸福感真的是很确定，而且令人满足的。所以我才说你也赶上了小确幸的潮流了。那我倒是不同意最近常听到的。如果有大幸福，何必追求小确幸这种说法了？要能享受小确幸，前提是有基本幸福的生活吧，否则每天担心受怕，哪有心情享受这些小确幸啊？这就见仁见智了。有人认为，就是因为看不到什么真正幸福的可能，所以能够为一些小事感到幸福也好，小确幸就变成一种变相的抗议了。我还是觉得没有到达一定的生活水平、生活不够安逸的社会是不会去追求小确幸的。照你这么说也没什么不好，至少表示我们的社会算是个比较安稳的社会了，所以才会流行起小确幸，可不是吗？好，那我们听完今天的对话，希望可以跟大家分享这个。最近刚开始流行，让你们赶得上这个小确幸的潮流，嗯、潮流没有错。对对对，而且呢，其实，在日常生活中，我们常常从小事情上就聊到了社会大问题，嗯、对吧、嗯？这是一个很很有意思的对话方式。那希望你们呃，今天或是最近的生活里面会有很多的小确幸。好，那希望你喜欢我们今天的课程，我们下次见，再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number two six two nine. So just go to www.chinesepod.com/two six two nine, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/two six two nine.